0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino, QQ Radio.
1: Est-ce que vous connaissez la tune Big Time de Peter Gabriel? Tu sais, quand il dit My head is getting bigger, puis my car is getting bigger, puis ça finit à la fin. Il dit Big, 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 big boum, ça pète comme si la ballune pétait. Ben ça pourrait être une chanson, en fait, la chanson-thème du Québec, dit un big time concernant la bureaucratie québécoise. Le système public ne cesse de grossir. François Legault a dit, Moi, nous autres, là, on va lui mettre une ceinture, là, on va ajouter deux, trois trous à sa ceinture puis on va le faire maigrir, le système public. Mais ben, c'est faux. Euh, ça a encore augmenté le nombre de fonctionnaires. Il n'y a aucun nouvel emploi qui a été créé dans le privé depuis 2018. Pensez à ça, là, trois ans, on sait qu'il y a la pandémie plus tout ça, là, mais les emplois, 18 000 emplois qui ont été créés, ça a tous été créés dans le public, ça, dans le système public, plus de fonctionnaires, plus de réceptionnistes, plus de de protection d'emploi, bon, toujours plus. Les Québécois travaillent de plus en plus pour l'État, là on parle d'un Québécois sur quatre qui travaille pour le gouvernement en 2021. C'est du jamais vu. On va en parler avec Vincent Geloso, professeur adjoint d'économie au King's University College. Salut Vincent.
0: Bonjour. C'est énorme. Un sur quatre. Oui, c'est assez important, mais ça sous-estime en plus euh, le fardeau que euh, la bureaucratie peut, euh, peut imposer sur l'économie québécoise. Tout simplement parce que quand on fait des enquêtes sur les salaires et les conditions offertes, qui tient compte de tous les facteurs possibles d'expérience, d'éducation pour essayer de créer un comparable dans le secteur privé pour voir s'il y a une différence qui est basée sur autre chose que les facteurs qui déterminent la productivité. Ce qu'on réalise c'est que dans le secteur public, les salaires sont toujours étant égales par ailleurs, 9% plus élevés. Donc ça c'est non seulement la taille du secteur public, mais il faut augmenter le fardeau que ça peut imposer à l'égalité de la prime salariale que tu n'aurais pas eu dans le secteur privé. Ça, ça se paye pour nous par des impôts plus élevés.
1: Et ça, c'est bizarre parce que moi, ce qu'on entend souvent de la part des syndicats, des fonctionnaires, c'est que si on était dans le privé, on serait beaucoup plus payé. Ce à quoi je me dis, ben c'est bizarre parce que je ne vois pas là, un mouvement là, de, de fonctionnaires qui quittent le public pour aller en masse dans le privé. Euh, si vous restez dans le public, ça doit être parce que vous avez des avantages, puis on le sait, c'est quoi les avantages, c'est entre autres la protection de l'emploi. Euh, actuellement, en 2021, pouvoir dormir sur tes trois oreilles la nuit en disant « je ne perdrai jamais mon emploi à moins de tuer quelqu'un sur mon lieu de travail euh, », quand même, ça vaut de l'or.
0: Oui, et puis non seulement ça, mais quand on fait des enquêtes pour demander aux gens combien vous seriez prêts à sacrifier pour avoir la sécurité d'emploi, donc l'incapacité d'être licencié, les gens sont prêts à sacrifier entre 6 et 25 de leur rémunération. Et le bénéfice de ça, c'est qu'on le voit sur les retraites, surtout avec des régimes comme le REGOP, donc il le régime de retraite de, des, des fonctionnaires du secteur public. Euh, quand on regarde le fait que ne pas avoir quelques années de chômage dans lesquelles on ne fait pas des contributions à un régime de retraite, c'est quoi la différence? C'est des différences à peu près 40 supérieures à ce qu'un régime que le secteur privé aurait offert. Donc, ça paye beaucoup dans le long terme par les primes de retraite. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt à quitter le secteur public. Les salaires sont plus élevés, les conditions de travail sont moins demandantes et... Euh, la compensation non monétaire immédiate, donc par exemple il y a le régime de retraite, sont nettement nettement plus généreux.
1: Et Vincent, ils vont où ces emplois-là Parce que là on parle de pénurie d'enseignants, ce sont des fonctionnaires, là. pénurie d'enseignants, pénurie de travailleurs dans le système de santé, pénurie d'ingénieurs dans le système public. Euh, D'ailleurs, même on doit euh, reporter certains certains euh, projets. Euh, d'infrastructures qui avait été qui avait été mis sur pied par le gouvernement parce qu'on n'a pas suffisamment d'ingénieurs au public pour faire tous ces projets-là donc tu dis sur le terrain on manque de gens mais on n'arrête pas d'embaucher on les embauche où ils font quoi ces gens-là
0: ben il y a un problème surtout toute l'affaire de pénurie de main d'œuvre qui sont mentionnées au Québec les le, le fardeau du secteur public et le, le, les primes salariales que je mentionne relativement euh, comparables dans le secteur privé, ça veut dire qu'il faut payer plus d'impôts. Plus d'impôts, ça veut dire que le, le gain net d'aller au travail n'est pas aussi grand que ce qu'il aurait été. Donc, ça veut dire que plusieurs personnes ne sont pas intéressées à retourner sur le marché du travail, tout simplement parce que le travail ne paye, ne paye pas autant que ce qu'ils pourrait payer euh, autrement. Et ça il suffit de regarder, euh, le meilleur exemple, c'est pour un employeur, on regarde les taxes sur la masse salariale, qui est une des manières qu'on que l'État se finance. Euh, pour, un emploi, pour un employeur, payer quelqu'un quarante mille en réalité, ça lui coûte environ quarante-sept à cause des impôts. Mais le quarante-sept mille, c'est pas ce que l'employé touche. Il touche uniquement quarante mille. Le sept mille d'extra, c'est ce que l'employeur doit payer en taxes qui vont largement financer le secteur public euh, quand on peut, avec ce qu'on mentionnait il y a deux minutes. Ben oui,
1: et tu sais, euh, j'aimerais savoir, j'ai pas les chiffres en main là, mais j'aimerais savoir le, le nombre de bureaucrates pour chaque enseignant sur le terrain, le nombre de, 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 de bureaucrates pour chaque travailleur de la santé sur le terrain. On dirait qu'on engraisse qu la machine, mais le citoyen n'a pas de meilleurs services pour autant là.
0: Euh, je ne sais pas pour le pour le ministère de l'Éducation le ratio d'enseignants à, à bureaucrates. Je sais par exemple que c'est une tendance assez bien documentée aux États-Unis pour un, un comparatif où est-ce que la plupart des enseignants passent plus de la moitié de leur temps de travail à faire ce qu'on appelle du regulatory compliance et de, de remplir les tâches administratives. Euh, le fait qu'on observe ça aussi dans des pays comme la Grande-Bretagne, la France, euh, l'Italie, euh, ça serait. Peu surprenant qu'on observe la même chose au Québec, euh, surtout étant donné le fait que euh, le ministère de l'Éducation est un des plus gros ministères. Et euh, la taille, d'ailleurs, quand on regardait il y a quelques années, on avait fait ça avec l'Institut économique de Montréal, quand on regarde euh, le, les dépenses de, par école, euh, on voit que les dépenses par école augmentent, alors que le nombre d'enfants dans les écoles diminue. Euh, ce qui devrait souligner, qui va dans la direction de ce, que, de ce qui est mentionné, il y a effectivement une bureaucratisation de l'éducation et ça ne se transmet pas dans une augmentation des, des, des résultats.
1: Je lisais, il y, a, il y a plusieurs années de ça, Pierre Fortin, dans l'actualité, l'économiste Pierre Fortin qui disait « Bon, on a eu la révolution tranquille dans les années 60 où on, on avait besoin d'un État fort, moderne au Québec. On l'a construit, c'est bien, mais ça, c'était une solution pour les problèmes des années 60. Maintenant, on aurait besoin d'une autre révolution tranquille au Québec pour justement diminuer la taille de l'État qui est parti en fou. C'est sur une ballonne c'est en roue libre. Il n'y a personne qui contrôle. Oh, c est, c est... ça il y a de plus ouais, en plus de ben, fonctionnaires oui
0: je vais devoir faire un peu un pushback contre l'argument de l'importance de la révolution tranquille le rattrapage économique des Québécois s'est fait bien avant la révolution tranquille C'est fait beaucoup en fait la grande réforme que tout le monde personne ne parle c'est le fait qu'on a mis les, le Québec était à la dernière place à dire aux enfants d'aller à l'école jusqu'à un certain âge 20 ans après toutes les autres provinces canadiennes. Et ça, ça a été fait en 1943. Et dès 1943, on voyait le rattrapage éducatif des Québécois. Et c'était quelque chose que la Révolution tranquille ne fait que euh, prendre les fruits de ce qui s'était produit. Donc, c'est pas. Euh, la, les grandes dépenses en éducation n'ont pas eu les effets que les gens. Euh, les gens soulignent, c'est beaucoup plus la loi sur l'éducation obligatoire qui a eu un effet, beaucoup plus que de dépenser une fortune. En fait, en bureaucratisant l'éducation davantage en 1960, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le, la place pour innover, pour essayer de nouvelles manières, pour avoir euh, des différentes formes d'éducation qui sont adaptées à certaines sous-populations, des écoles ciblées à certaines personnes. Mmh. Les parents imposent euh, de la compétition entre les écoles en disant, j'aimerais mieux ce curriculum, j'aimerais mieux ce type d'enseignement. Mon enfant est un enfant plus sportif, j'aimerais un curriculum qui a plus d'emphase sur les sports. Mon enfant est plus artistique, j'aimerais un, un curriculum plus artistique. Euh, en bureaucratisant l'éducation, on a enlevé... Euh, la, la, ce qui faisait la grande force de n'importe quel système d'éducation, c'est le fait qu'il euh, y avait une boucle de rétroaction entre les communautés locales, les parents et euh, ceux qui produisaient le service d'éduquer de, de, nos enfants.
1: Et Vincent Géleusot, en terminant, est-ce que c'est sain, pour une société qui ait autant de gens qui dépendent de l'État? Un sur quatre, ça, ça veut dire que chaque Québécois qui travaille dans le milieu privé, on a tous un cousin, une cousine qui est fonctionnaire, un frère, un beau-frère, une belle-sœur. Est-ce euh, que c'est sain, ça?
0: la question c'est c'est quoi le niveau qui est simple je le dirais différemment il y a, il y a, il y a des fonctions que l'état doit clairement remplir on peut facilement penser à la police au ministère de la justice à, à certaines fonctions élémentaires. La question c'est au delà de ce point là euh, est comment à quel point c'est coûteux pour la société au delà de ce point qu'on pourrait dire par idéal euh, ben comment ce qu'on comment est ce qu'on qu en vient pour revenir en arrière Dès qu'on est au-delà de ce point-là, par contre, c'est clair qu'il y a un coût social et ce n'est pas une bonne chose. On appauvrit notre société en ayant euh, trop de gens dans le secteur public, de la même manière que d'avoir pas assez nous appauvrit.
1: On aurait besoin d'un guépard, comme un secteur public qui est mince, mais qui est actif, qui, qui peut se déplacer rapidement, etc. On a un gros éléphant, patapoum, un rhinocéros qui est là, là puis qui, qui engraisse de jour en jour, malheureusement. Et on voit pas le bout du tunnel, parce qu'il n'y a aucun, vraiment, parti qui propose d'amincir, de réduire la taille de l'État. Euh, la CAC l'avait promis, puis finalement, c'est l'inverse qui se passe. Donc, merci beaucoup, Vincent. Vincent professeur adjoint d'économie au King's University College. Bonne journée. Merci. <musique>